0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Cosas Comunes, episodio 203, y estamos ya en lo que es la sexta parte de esta serie que hemos venido haciendo, la escritura y el escéptico, o el escéptico y la escritura, y Pastor, es una serie donde hemos estado abordando preguntas que gente real tiene, no dudas reales, y lo que, parte de lo que queremos hacer es tomar esas dudas con seriedad, queremos honrar esas dudas para nada así como que nada más barrerlas y echarlas debajo de la alfombra sí. sino hey practicar
1: discreditarlas, sí
0: no desacreditarlas desacreditar eso eh, eh, disculpen hoy les gringuillo, estoy cansado <ríe> también que por cierto para quienes están viendo esto y no nada más están escuchando estas sexy voces este venimos de, de gala <ríe> porque esta semana en nuestra iglesia vamos a tener un garage sale. así que hoy fue un día Duro. Hoy no hubo nada sexy eh, pastoralmente hablando, pastor. No, nada. Dicen que el ministerio es puras fotos y relevancia, ¿no es cierto? ¿Qué hicimos hoy?
1: No, no, bro. Por, aquí, por aquí no hay relevancia ni nada de eso. Bueno, sí cierto. Aquí solo hay trabajo.
0: Sí, hoy anduvimos como, como esclavos bíblicos. Este, esclavos por amor. Ah, trabajando. Sí. Ya, tenemos un... un Básicamente un gimnasio lleno de cosas y ahorita todavía hay, hay voluntarios ahí abajo uh, organizando esto, así que ya estamos agradecidos por ellos. Pero sí, por eso nos ven así como que en shorts y pues playeras y todo esto, no venimos normalmente como, ¿sabes?, elegantes como normalmente. Pero gracias por estar aquí con nosotros, gracias a quienes escuchan, gracias a quienes sintonizan en, en YouTube. Uh, déjanos saber desde de, de dónde nos estás viendo o escuchando. Pero entonces, la pregunta de hoy. ¿La Biblia es racista?
1: Y bueno, antes de entrar en eso, bro, también acabamos de comer unos tacos uh, de, de la hermana Rosa. Y, tacos. Uh, yo creo que me pasé, estoy bien <ríe> lleno.
0: Que Por cierto, hay que decirlo. Que sí tengo.
1: <ríe> Espera, mira este café.
0: La semana pasada también no. <ríe> empezamos a grabar antes de comer. Llegó una de nuestras uh, staff aquí en la iglesia y nos trajo unos sándwiches riquísimos de... de bist no de bistec, de steak. ¿Ok? Entonces pausamos a la mitad, regresamos a grabar y acá... No, no voy a decir quién, pero alguien se estaba durmiendo. <ríe> Así que es la primera vez, pero... Ya, yeah. <risa> la Biblia es racista y, y decirte, ah. hay gente que reaccionó a esto. Por ahí el domingo yo publiqué en mis stories que íbamos a predicar de esto. En la madrugada, ¿verdad? Ajá, sí, 7 de la mañana ya estaba el story. Y, y después, durante el día, posteé la pregunta en, en Instagram stories. ¿La Biblia es racista? Y pues sí o no. Y interesante cómo hay, hay gente que piensa que la, que la Biblia es racista.
1: Sí, sí, es y, cierto. Y ahí
0: quieres creer que no. Entonces, vamos a empezar por ahí. Um, hablemos, empecemos con el racismo. Me encantó lo que hablaste al principio el domingo, uh
1: -huh.
0: de, donde mencionaste históricamente racismo, por qué es importante y lo pesado del tema.
1: Bueno, yo creo que, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ese es un tema muy, muy, um, muy fuerte. Uh, yo creo que por todo el mundo se vio el video de George Floyd uh, que, que murió, que fue... Básicamente fue asesinado, por decirlo de esa manera. Uh, y, y fue un hombre anglosajón uh, con su, su rodilla encima del cuello de un hombre afroamericano. Y pues sí, la imagen no se vio nada bueno. Y, y, y de nuevo salió al frente este, este diálogo del racismo uh, aún más fuerte que antes. Y el racismo aquí en los Estados Unidos es algo que existe. Existe no solo aquí, pero existe también en otros países yeah. de diferentes formas. Um, yeah, aún dentro de las mismas familias. <risa> verdad, hablamos del drama de la familia la semana pasada. Y bueno, sí, eso sucede. Yo recuerdo escuchar a una, a una persona que una vez dijo que su abuela, que era de color, era hispana... <risa> mexicana, y, y la abuela era de color blanquita, más blanquita que vos, uh -huh. y, y pues ella era bien morenita, y su abuela le daba regalos a todo mundo, excepto a ella, wow. así que el racismo es algo que existe, yeah. ¿no? Y, y no podemos escondernos de ese tema, tampoco podemos ignorarlo, si sí, verdaderamente queremos ser honestos y, y vivir en este mundo, porque decimos ¿verdad? Que, que la iglesia debe de hacer impacto, de que la iglesia debe ser relevante, sea lo que sea que quiera decir eso. Uh, pero la idea es que, que, que la iglesia tiene que estar presente, ¿verdad? Y eso incluye en las cosas que están sucediendo el día de hoy. Y bueno, ¿qué ibas a decir? Sí, y, y te iba a decir
0: que, por ejemplo, yo crecí toda mi vida en México, ¿no? Tengo 10 años acá y creo que es diferente. O sea, sé, sé, yo sé que sí hay racismo en México y hay clasismo y otras cosas, pero al menos yo no lo entendía de la manera que se ve aquí, ¿no? Entonces uh -huh. yo lo veía y decían que pues, no sé por qué tanto alboroto, ¿no? Y cuando recién llegué, en los primeros dos años que estaba por acá, un, un amigo, este um, Matt, de, que ahorita está pastoreando en Chapelwood él tenía um, un, un, un movimiento de básicamente de reconciliación racial ¿no? era todo este proyecto y me acuerdo que estábamos mi esposo y yo invitados allá y había en la mesa había de todo ¿no? había negros, había blancos, había asiáticos habíamos hispanos y, y la idea es durante meses pues discutíamos de, de todas estas realidades y qué podemos hacer como iglesia para sanarlas y yo me sentí un poco desconectado y no entendía muchas cosas. Y hubo una ocasión donde uh, había algunos compañeros hispanos que, que hablaban de, de racismo que vivían y todo el rollo. Y a mí se me ocurre uh, decir y, y, y cuando hablo, menciono que okay, ahí sabes que yo, yo entiendo que estoy un poco desconectado. O sea, tengo poco tiempo acá, pero la realidad es que jamás me ha tocado experimentar nada de esto que están hablando, no? Y. Y se me, se me ocurrió Me atreví estúpidamente a, a mencionar Como la Biblia habla de que tenemos que morir A nosotros y parte de morir a nosotros Que no debemos de morir a esta identidad racial Que tenemos, otra vez, en ignorancia Completamente uh, y, y uno de los chavos hispanos también Me dice, bueno, sí Eres mexicano, eso es cierto Pero eres blanco Y ya, yeah, tienes razón Y, y jamás, jam, o sea, en mi privilegio Yo creo, creo que así lo dirían hoy jamás se me hubiera ocurrido eso, ¿no? Y, y, y fue una, como una cachetada, ¿no? En ese momento que, ya, yeah, o sea, a ti no te toca experimentar ciertas cosas porque, pues por azares de, del destino, Quiero quieras, sí, mi piel es blanca. Entonces, como que no soy testigo o, o no he vivido en carne propia lo que muchos otros viven y estas realidades fuertes que sí existen por todos lados en nuestro país, ¿no?
1: Fíjate que yo creo que todos decimos que no somos racistas o que por lo menos no, no nos importa ¿verdad? la raza, el color de la piel de, de la persona hasta que, pues hasta que tu hija llega con un novio afroamericano a la casa. <risa> y, y, vale. y, y, y no negrito como, digamos, en, en México, que, que gente bien, pero bien oscura, pero Muy todavía bien. tiene... Facciones, Facciones hispanas. Hispanas, ¿verdad? <risa> no, no, no. Afroamericano, de África, descendencia de África con las facciones de ellos. Mm -hmm. Y hasta que eso pasa, vamos a ver qué que tan no, tanto no vemos el color de la piel, ¿verdad? Yeah. Yeah. Uh, por cierto, uh, uh, compartí esto: que, que por lo menos la segunda genera generación de hispanos aquí en los Estados Unidos, segunda y tercera, son más propensos a casarse y tener relaciones interraciales ya sí. más que cualquier otro grupo étnico o grupo racial
0: sí y ya te platicaba no como eh, mi caso tengo tres niños no y mi niño mayor el hoy tiene seis pero cuando tenía como tres cuatro años no me acuerdo en su momento estaba viendo esta serie de Dino Dana y pues la, la niña es una niña de la India y pues, su familia es de la India, ¿no? Y una ocasión sale en un episodio la hermanita mayor de, de la niña y mi chiquito le dice a mi esposa que, oh, mami, la hermana de, de Dana está bien bonita. Y pues es una chica india. Y mi esposa, su primera reacción fue de que, no, o sea, no me salgas con eso, por favor. <ríe> y, o sea, son de esos prejuicios que, que no sabemos que tenemos sí. hasta que de repente ¿Sí? te ves enfrentados con ellos y mi esposa decimos se, se sorprendió a sí misma de que, oh, amén, eso estuvo mal. Eh, okay, <risa> no, 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 no puedo hacer esto, no sé qué tiene. Pero ya todos tenemos estas cositas, ¿no? Y creo que lo hablábamos eh, el domingo en un principio de que, como personas, somos tribales uh
1: -huh.
0: y desde el inicio de la historia somos gente tribal ¿no? ah um... Y a lo mejor hoy no lo entendemos.
1: ¿Y, y no estamos hablando de las 12 tribus de Israel. No,
0: <risa> exacto, para los muy cristianoides. No, 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 pero. Y, y lo vemos hoy en día, pero en aquel tiempo era una cuestión de supervivencia. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que el mundo se veía mucho, muy diferente 10, 15 mil años atrás, ¿no? Um, entonces, era una cuestión de cualquier persona que no es de mi tribu, que no es de mi clan, es mi enemigo porque estamos luchando por la misma comida, estamos luchando por el mismo territorio. Uh, y ya, no, no entendíamos el mundo en aquel entonces. no Entonces era... Bueno, en, en,
1: yo creo que entendían muy bien el mundo y por eso actuaban de esa manera.
0: <risa> entendían su circunstancia, ¿no? Pues
1: exactamente. Pe,
0: pero vaya, no, no tenían idea que había todo un gran mundo. O sea, para ellos, hey, hasta donde alcanzaban a ver, eso era el mundo y punto. no O sea, muy diferente. Entonces, ya, otra vez era una cuestión de supervivencia y qué pasaba es mi familia es mi tribu y todos los demás son mis enemigos uh -huh. y poco a poco se, esas tribus empezaron a ser un poquito más grandes cuando empezaron a encontrar otra gente ya sea que la familia empieza a crecer un poquito más o simplemente hey, te pareces a mí uh, Comemos lo mismo, pensamos lo mismo, creemos lo mismo. Entonces, ok, podemos hacer estas, uh, estas sociedades, ¿no? Sí. Y, y dentro de esto, de pronto apareció el tema de Dios, porque empezamos uh -huh. a entender a Dios, a experimentar a Dios, y eso se volvió parte de nuestra identidad. Uh, pero hablamos también como uh, Génesis 1.27 dice que, en el principio Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, uh -huh. pero lo que ha pasado históricamente es que, nosotros también empezamos a crear a Dios a nuestra imagen.
1: Oh. Sí, predícalo.
0: Yeah, yeah. predícalo. Empezamos y, y hoy lo vemos un chorro. Pero, pero no solamente uh, en tema ideológico. Uh, realmente llegamos a pensar que, que Dios es como yo y por eso vemos todas estas imágenes de Jesús y mostrábamos cinco imágenes diferentes uh -huh. y por ahí los voy a los voy a estar compartiendo cuando salga el episodio. En, Pero en, si en lo vas stories. a hacer? sí, oh, okay. lo, lo, lo voy a poner en las stories para que la gente lo vea. Igual voy a voy a poner el en Instagram, voy a publicar el arte del episodio y nada más le das swipe para que veas estos cinco diferentes Jesús que podemos ver. Sí. Y, y tú encontraste esas imágenes, ¿no? Encontraste al Jesús europeo, ¿no? Mm. Este Jesús que... Yo creo que se parece más a Chuck Norris que, que otra cosa. O, o a quien lo, lo... Chuck me encanta. Norris, dude. But... Yeah,
1: yeah, a Chuck, a, a Chuck
0: Norris. Norris. A Ben Affleck, a bro. Ben... No, pero <risa> me encanta. No sé si has visto este meme de Keanu Reeves como Jesús. Ah, oh, sí. Tú sí, eres muy bueno. Visto, Entonces, ya yeah, un, un Jesús muy europeo, ¿no? Te blanca y lo que tú quieras.
1: Ojos azules. Ojos
0: azules y, ¿sabes? Uh, pero Mirando hacia... Ajá, ah, sí. claro, contemplando. <risa> Pero también tenemos, o sea, esto no es propio de los anglos, no es propio de los europeos. Cada cultura lo ha hecho y tenemos a un Jesús asiático
1: mm. y
0: tenemos a un Jesús. Que por
1: cierto, yo creo que ha sido el más sorprendente para la gente. Yeah. El ver a un Jesús asiático. Yeah. Especialmente la imagen de, de, de María y Jesús. Esa está buena. Ajá. Um, porque sí, asiáticos, o sea, yeah.
0: 100%. Y, y tenemos también, por supuesto, no podemos dejar atrás al Jesús africano. Eh, entonces, y claro, tenemos al supuesto Jesús histórico, ¿no? Uh. Entonces, solo esto para decir de que todo mundo hacemos esto. Todo mundo hemos hecho a Jesús a nuestra imagen de una forma de otra. Y, y esto um, lo vemos en la Biblia. Podemos verlo um, como... Y, y creo que esa es la parte que a muchos les cuesta. Y creo que por esto hay, hay mucha gente que, que cree que la Biblia es racista.
1: Uh -huh.
0: Porque ciertamente encontramos actos racistas en la Biblia y encontramos pueblos racistas en la Biblia. ¿no?
1: Sí, uh, yo creo que pues es una es una lucha mm. desde el principio mm. la tendencia no, no solo de de, de no sé, tener nuestra propia tribu ¿verdad? Um, nos separa de los otros pero cuando se nos dice que somos especiales <risa> que somos escogidos uh -huh. que ¿verdad? somos el pueblo de Dios <risa>
0: Sí, sí. Ah, no pensé que iba a decir ahí, pero sí.
1: Cuando se nos dicen estas Perdón, cosas. Perdón, Marcos, por eso. Ah. Perdón a la audiencia. Pero cuando. Uh, solo fueron tacos y chile. Ajá, se los prometo. Ghost pepper. Um. Pero sí, cuando se nos dicen estas cosas, pues las creemos. Y si tú eres el. El pueblo escogido, el pueblo especial, el pueblo de Dios, ¿qué, ¿qué significa de los demás pueblos? ¿Qué son ellos? No los escogidos. Sí, no son, no son el pueblo escogido, ¿verdad? Ellos no son el pueblo de Dios. Ellos están afuera, nosotros estamos adentro. Y bueno, esto es la, lo que Israel ve. El pueblo de Israel así se sentía. Y sí, obviamente, pues en, en el tiempo de Jesús estaban bajo Roma, pero ellos sabían que eran el pueblo de Dios y eventualmente Dios los iba a rescatar ¿no? a rescatar por el por el pacto famoso y el Mesías por el Mesías <risa> por eso habían muchos otros Mesías cada uh -huh. vez que los macabis verdad uh -huh. uh, Maccabeos, macabeos es, los uh -huh. macabeos es, es una historia es siete años antes de Jesús no o fueron 23. antes de Jesús había otro que se había llamado el Mesías que también se había levantado en contra de Roma. Entonces, no, no, no es solo, ¿verdad? Eso, ellos sabían que, que Dios los iba a sacar de esta situación, um, porque eran el pueblo especial, y Roma no es el pueblo especial, no es el pueblo de Dios. Pero esto se transfiere también a la iglesia, y también se convierte en una, uh, en una contienda dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús viene y les dice qué. ¿Qué les dicen actos? En Hechos.
0: ¿En pues Jesús le dice que tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿no? Uh -huh. y, y, y les daré poder. Uh -huh. Y me serán testigos. Y, y, y empieza hey, de Jerusalén a Judea, a Samaria hey, y a los confines de la tierra. ¿no? That's
1: right. Amén. Ajá. Uh
0: -huh. y, 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 y me encanta cómo uh, lo, lo hablamos, ¿no? ¿Por qué los judíos pensaban esto? Pues porque había una promesa real Ajá. para Abraham. Pero me encanta cómo, cómo hablaste de esto, de, o sea, la promesa real, pero tomaron una promesa que era para todos Ajá. y lo hicieron suya. Lo
1: hicieron para ellos mismos. Se convierte en el problema de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les dice eso, vayan. Ajá. Y dicen, ok, Jesús, vamos, le vamos a echar ganas. Empiezan a salir, empiezan a predicar. ¿Y qué sucede?
0: La gente cree. La gente
1: cree. <risa> sí. Pero no son solo judíos, son gentiles, ¿verdad? Son, uh -huh. son griegos, son romanos, son de todo, de egipcios, me imagino. De, todo, yeah, de todos todo. lados, ¿verdad? La gente empieza a creer. Uh... Y cuando la gente empieza a creer, dicen, oh, espérame. Yo no, sab no sabíamos que también iban a ser gentiles, Jesús. Yeah. Pensábamos que solo iban a ser judíos. Y, 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 y judíos hasta las fines de la tierra. Y entonces se convierte en, en una crisis dentro de la iglesia. ¿Qué hacemos ahora que hay griegos y hay romanos, hay gentiles que, que están queriendo ser seguidores de Jesús? ¿Tienen que ser judíos? ¿Los tenemos que hacer judíos primero antes de poder uh, seguir a Jesús? O sea... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Verdaderamente pueden seguir a Jesús o, o están fuera de esta promesa, fuera de este camino? Y esa es una pregunta muy real que tienen, que hasta tienen que tener una junta de la iglesia. Con Pablo, con Pedro, con, uh, con Santiago, con, con, con todos los líderes. Y, y, y ese es el punto, es qué hacemos con los gentiles. Mm. Y algo muy poderoso sucede, que, que es... Verdaderamente es el Espíritu Santo obrando que, que ellos dicen, sí, los gentiles pueden ser parte de esto. Mm. Y no tienen que ser judíos. No tienen que seguir nuestras costumbres. Ellos pueden ser seguidores de Jesús sin uh, tener que tener todos estos requisitos. Y a la misma vez su carne sale. Mm. porque Inmediatamente de proclamar esto, y decir si sí, todos todos son bienvenidos todos pueden ser parte de la mesa pero Pablo tuve con ellos nosotros nos quedamos con los judíos
0: mm.
1: así que inmediatamente se separa
0: uh -huh. esa compartamentalización de, de roles y ustedes denle. Ajá.
1: denle eso es su llamado vaya sí. nosotros son, somos para los judíos uh
0: -huh. Empezamos a crear estas clases dentro de la iglesia, ¿no? Sí,
1: separación dentro de las iglesias. ahí
0: yeah.
1: o sea, eh, eh, fue la primera separación, en mi opinión. Uh, buen punto. De la, de, de, de dentro de la iglesia. El
0: primer gran schism.
1: Ah, Sí, sí. Y, y vemos en las epístolas que esto con, sigue siendo una, un punto de contienda para Pablo uh -huh. uh, por el resto de su, su ministerio.
0: Ya, yeah, porque vemos todavía cómo, a pesar que Pablo tenía esta digamos que este llamado hacia los gentiles y todo, de repente se da cuenta que en las iglesias que él ha estado plantando llegaron judíos a tratar de regresarlos a... Y, y les dice este famoso, tan pronto se han olvidado de, de, de sí. todo lo que les enseñé uh -huh. y están queriendo otra vez llevarlos a la ley y llevarlos a todo eso. Digo, espérame, de, de aquí nos sacó Jesús. ¿no? Uh -huh. um, y, y creo que se parece mucho, y, y lo entiendo, porque sí, se parece mucho a, a lo que hicieron los judíos, ¿no? O sea, Abraham recibe esta promesa de que a través de ti serán benditos todos uh -huh. los pueblos, ¿verdad? Sí. A través de ti. Y, y decías tú, estabas llamado a ser el, el, el conducto a través del cual la bendición de Dios fluiría para todos, ¿no? Uh -huh. yo, yo lo decía en el servicio que es como uh, Dios nos dio estas invitaciones a la fiesta para que fueras a repartir las invitaciones, uh -huh. no para que te las quedaras. Uh -huh. O sea, la fiesta no era para ti nada más, no era para todos. Y los judíos, digo los judíos, los discípulos y, y la, la iglesia que llamamos la iglesia primitiva, pues eran judíos. Uh -huh. Entonces, para bien o para mal, pues crecieron con esas tradiciones. Uh -huh. Y es difícil sacarte el chip. Uh -huh. no Es difícil romper con todos esos paradigmas porque tienes décadas creyendo de cierta sí, sí. forma y, y como que ya bajar la guardia y decir, ok, la, creo que era diferente, cuesta mucho trabajo. Entonces, se fueron a este default uh -huh. y, y trataron a todos los demás de esta misma forma. Y son, ah, que okay, miren, ok, nomás que ustedes son cristianos de segunda clase, entonces ustedes uh -huh. allá en aquel salón más chiquito ya se juntan y él le da el maestro, ¿Sí? el, maestro el, el pastor de jóvenes, Pablo, ¿no? para que los atienda <risa> y nosotros nos quedamos <risa> con... <va> el, Timoteo. <risa> sí, sí, anda Timoteo y nosotros nos quedamos acá con, con, el, con Pedro. Uh -huh. Y empezamos a hacer esto uh -huh. porque es difícil romper con
1: esas ideas y con esas tradiciones. Y eso es es la carne, es la carne en yeah. contra del espíritu. Yeah. O sea, eso es un sentir de la carne, el querer separarte de los demás, mm -hmm. y juntarte solo con aquellos que se parecen a ti, piensan como tú piensas, uh, comen lo que tú comes. <coughs> uh, y entonces yo creo que eso es algo que tenemos que pelear en contra. Uh, y es difícil, mm -hmm. es, es difícil ser uno, es difícil luchar por la, por, por la diversidad.
0: Yeah. Sí, porque confundimos, y, y sé que no nos queremos meter aquí, pero confundimos unidad uh -huh. con uniformidad. Uh -huh. y, y no es lo mismo, para nada. Entonces, pero ese será otro, o, otro tema para otra ocasión. Uh, pero creo que caemos
1: mucho en esto. ¿Y...? Pero, yo... y, 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 y... Quiero decir esto, no, no era la intención de Dios. Hemos tocado un poco en lo que fue la intención de Dios desde el principio. Uh -huh. Fue la bendición de todo el mundo. Ya, yeah, exacto. Esa es la, la intención de Dios. Exacto. Y,
0: y eso es a lo que quería ir. O sea, de que otra vez podemos ver que el pueblo de Israel cometió un error. Distorsionó la promesa de Dios por lo que haya sido. Pero entonces ese acto de, de juzgar a los, a los demás como menos o como diferentes o ah, este pacto no es para ti, eso fue racista. O sea, sí, sí lo vemos. Pero es lo que creo que a algunos les está costando entender. No porque vemos racismo en la Biblia, quiere decir que la Biblia es racista. Porque para llegar a esa conclusión tienes que ignorar Mucho. Y tú mencionabas, eh, históricamente en los Estados Unidos, y no sé si fue exclusivo a los Estados Unidos, pero um, durante ese periodo de esclavitud, llegaron los, los, los dueños de los esclavos, los... los Eso fue en el Caribe. Ah, uh, crearon esta, la Biblia del esclavo. Ajá. Estos, estos colonizadores europeos y americanos y de donde fueran, crearon una Biblia. Bueno, no crearon una Biblia, tomaron la Biblia. Y la hicieron pedazos, básicamente. Hemos hablado de. Sí, le
1: quitaron el 90% del Antiguo Testamento mm. y el 50% del Nuevo Testamento.
0: Yeah, eso es mucho.
1: Y esa era la, la Biblia que usaban para educar a los esclavos uh -huh. y domarlos Ajá. y justificar su situación a ellos. Yeah. Usando textos bíblicos. Ajá,
0: pero. Pero ve lo que tuvieron que hacer. Tuvieron que despojar la Biblia del 90% del Antiguo Testamento, 50% del Nuevo. ¿Por qué? Porque ese 90% que quitaron y ese 50% que quitaron habla de libertad. Uh -huh. <risa> o sea, se opone a esto. Entonces, ¿encontramos racismo en la Biblia? Claro que sí, seremos tontos en negarlo. Y, y
1: no solo lo encontramos en la Biblia, pero sabemos que la Biblia se ha usado. Exacto. A favor de, 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 estas cosas. de estas cosas, de racismo, de... de esclavitud, misoginia, sí, de misoginia, de de, uh, de, de opresión, yeah. de todo tipo de cosas. Pero obviamente tú puedes tomar lo que tú quieras fuera de contexto en la Biblia. Y en la Biblia hay, mira, hay todo tipo de cosas. Puedes hasta, hasta hacer un caso por los uh, marcianos. Uh -huh. verdad en, la, en, en, en Isaías, búsquelo, uh, usando un texto de Isaías, yeah. y, y, pero fuera de contexto, tú puedes usar la Biblia para comprobar lo que tú quieras, lo Exacto. que sea, pero cuando tú tomas las escrituras um, y, y, y no, y no uh, solo das una porción, pero la, la das entera, la das uh, completa a alguien, um, es, es un libro que te libera exacto y, y lo vemos por toda la historia uh -huh. por lo menos que nosotros conocemos con este con estos textos vemos ves tras vez como esta esta, esta Biblia eh, estas sagradas escrituras inspiran a hombres y mujeres a luchar por la libertad porque saben que ese es el eso es lo justo de Dios
0: uh -huh. ya yeah. y, y ese es el punto no uh -huh. si si tomamos la totalidad de las escrituras. No podemos justificar opresión, uh -huh. no podemos justificar racismo, ni esclavitud, uh -huh. ni misoginia, ni ningún tipo de opresión. O sea, para poder decir si sí, la Biblia es racista, tienes que ignorar la mayoría de las escrituras. Y ese es un gran problema que vemos hoy en día. Uh, uh -huh. tú, tú te refieres mucho a una flojera hermenéutica, ¿no? Uh, sí, sí, está, está siendo sí. perezoso y, 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 y ese es el punto. O sea, podemos hacer esto, podemos. Si somos así, si somos flojos, si somos huevones, pues no hagas el trabajo que tienes que hacer y uh -huh. pues, entonces justifica lo que quieras, porque y, y, y más adelante quiero, quiero a grabar un episodio de esto. No o sea si queremos, podemos presentar a un Dios monstruoso. Uh -huh. Lo puedes hacer. Está ahí. Y
1: sí, mucha gente, mucha gente lo ha hecho.
0: Precisamente pero tienes que ignorar la totalidad de las escrituras. Y eso es algo de lo que constantemente durante esa serie queremos invitarte a ti que crees en la Biblia, a ti que crees en Dios y a ti que no crees en la Biblia y a ti que no crees en Dios es date la oportunidad, es considera la totalidad. Yo sé, yo sé, eso va a tomar tiempo porque es un libro bastante extensivo,
1: uh -huh.
0: hey, pero pues,
1: estamos no. hablando de tu fe.
0: Ya, yeah, exacto. Estamos, es, esto tiene consecuencias reales aquí y ahora y, y mañana y por siempre. Entonces, date el tiempo. Si somos capaces de chutarnos todas las temporadas de Seinfeld, de Los Simpsons, uh, o, The Office. O, o, de Office. <ríe> sí, o hacemos un Ben Watch y te acabas de Squid Games en, en un fin de semana. Hey, creo que. Creo que esto amerita el tiempo, ¿no? Y, y yo sé que hay gente increíble que se ha dado el tiempo y que, y que se, se clava acá, pero hazlo tú. Porque no podemos estar comiendo lo que otros están masticando.
1: Mm.
0: O sea... Sí. es cierto. Come, come tú, come tú. Date el tiempo de... Uh, si tienes dudas, si tienes uh, problemas con ciertas cosas que has oído, que alguien dice, es date el tiempo y date a la tarea de leerlo por ti mismo, de llegar a tus propias conclusiones. Creo que lo dijimos uh -huh. la semana anterior. Exactamente. Porque creo que es lo responsable hacer, porque en serio le vas a confiar a alguien más tu fe. Uh -huh. Uh -huh. Entonces creo que esto es algo necesario de hacer. Y, y creo que quiero, quiero que terminemos con, con esta parte de, de, de la contramoneda, de cuál es uh, lo poderoso cuando, cuando decidimos obedecer al Espíritu Santo y actuar bajo lo que nos dice, porque lo hemos dicho, creemos, um, estamos de acuerdo que la Biblia no es racista, que, que el Dios en el cual creemos es un Dios inclusivo. Uh -huh. Es un Dios que vino a morir por todos y para todos. Uh -huh. Juan 3.16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo uh -huh. y lo creemos. Y, y creemos en el llamado de Jesús de ir a ser discípulos a todas las naciones y, y por un lado, uh, quiero que empecemos con, con uh, Felipe y el Eunuco y terminemos con Mateo. No, no, no quiero dejar fuera a Mateo
1: Ricci. Ah, uh, este, el primo Mateo. El primo Mateo. Pero, pero, <risa> pero quiero que empecemos
0: por aquí, porque quiero que uh, la gente pueda ver uh, de, de la importancia o de, o de lo poderoso que encontramos cuando decidimos creer al Espíritu y, y luchar por el reino, ¿no? Entonces.
1: Dale con uh, Felipe. ¿Con Felipe? Y Va. yo le doy con Mateo.
0: Venga. All right. Entonces, podemos ver en las escrituras. Eh, hablamos ahorita de esta lucha entre, en la iglesia, ¿no? De que estaban resistiendo a este mover porque la gente estaba creyendo. Uh -huh. pe pero estaban todavía con esto de que no, no, no. Es que esto es para nosotros. Esto es para uh, los judíos. Y entonces, lo impresionante es que. Fue necesario la muerte de Esteban para sacarlo de su zona de confort. Y, y no quiero decir con eso de que Dios mató a, a Esteban para sacarlo. No, no, no. Pero tuvo que pasar para que los discípulos reaccionaran, para que los creyentes reaccionaran y salieran huyendo de Jerusalén. Y no se fueron muy lejos, <ríe> cayeron a Samaria, uh, que es como, ¿sabes? Ahí el polito de al lado. Pero estando ahí empezaron a compartir y la gente empezó a creer. Y estando ahí en ese momento... El Espíritu Santo llama a Felipe a regresar a Jerusalén y eso pareciera como que un paso hacia atrás. Pero Dios tenía algo planeado, tenía un, un, un encuentro preparado para él. Y es que ahí en Jerusalén se encontraba un etíope eunuco. Y eso creo que es bastante significativo porque, por un lado, todo este tiempo eh, los discípulos habían estado interactuando con otros que se parecían a ellos.
1: Uh -huh.
0: Fueran judíos o, o samaritanos. Pues samaritanos son mitad judíos, se parecen mucho. Sin embargo, este etíope es un hombre del norte de África. Este hombre se veía completamente diferente. Y entonces, ese era lo primero, ¿no? Ah, que lo pudo dar como que detenido de interactuar con él. Pero no solo eso, era un eunuco. Y a lo mejor no te podías dar cuenta físicamente que era un eunuco. Pues el hombre está vestido, no, no te das cuenta de esto. Pero la Biblia nos dice que Felipe lo encuentra leyendo. Y tu voz te delata. Si, si tus genitales han sido destrozados, eso afecta a uh, tu. Tu, um, tu voz por, por los este, estrógenos y todo onda, ¿no? Testosterona y la fregada. Entonces, claramente um, para Felipe era evidente con quién estaba tratando. No, no solamente era alguien extranjero, era alguien cuyos genitales habían sido destruidos. Y tú dices, ¿y eso qué importa, vato? Ah, importa mucho, porque como judío, la ley hablaba de esto. no uh -huh. y, y por ahí Deuteronomio uh, lo, lo, lo habla y dice, déjame, lo, lo encuentro, lo tengo por acá. Dice que si a un hombre se le aplastan los testículos o se le corta el pene, no puede ser admitido en la asamblea del Señor. Entonces, otra vez, como judío... Felipe no hubiera interactuado con este hombre.
1: Uh -huh.
0: Sin embargo, como un seguidor de Jesús, como alguien que ama a su Señor, esto, esto no, no, no significaba nada. ¿no? Uh -huh. Entonces vemos a un Felipe que interactúa con él y que le empieza a enseñar a las Escrituras y lo lleva a través de la historia de la iglesia y le da el buen mensaje de salvación. Y llega un punto donde el eunuco ve agua y dice, ¿qué me detiene de, de ser bautizado? Y era una pregunta genuina, porque otra vez... La realidad es que dentro de la ley esto no era posible. Sin embargo, porque Jesús está en medio de esto, Felipe le dice, nada nos detiene. Y, y en un momento, este eunuco que, que toda su vida hubiera sido marginado, este eunuco que hubiera sido uno de afuera, se convierte en familia. Uh -huh. Y, y eso es significativo porque por causa de este acto de obediencia de parte de Felipe, no solamente la vida del eunuco cambió. Este eunuco regresa a Etiopía mm. y, y, y todo un país es expuesto al Evangelio. Y no solamente eso, todo un continente es expuesto al Evangelio. Vemos más adelante en, en, en el libro de los Hechos, cómo este eunuco se convirtió en una parte importante del uh -huh. movimiento de los apóstoles, ¿no? Y este fue a un enviado al continente africano. Y hoy por hoy, pregan atención a este dato, esto es bastante importante, hay más cristianos en África que habitantes en todos los Estados Unidos. Uh -huh.
1: África está en fuego para el Señor, brother. Dude. Hay, un hay un avivamiento en África ahorita. Uh -huh. Y... Como que nadie está hablando acerca de eso.
0: Ya, yeah, pero, pero, pero ve y todo por el, el, la obediencia uh, de alguien. Y, y, y creo que eso es lo que es lo que pasa cuando vivimos por el espíritu y para el reino. Y por eso creo que es tan importante que entendamos eh, esta parte no y que vivamos de mm. esta forma donde, donde nosotros. Uh, porque no sé, a lo mejor dices tú, Ay, yo no soy racista. Pero a lo mejor somos uh, gente que, de una forma o de otra, limita el evangelio por nuestros paradigmas. Y prejuicios. Y prejuicios, ya.
1: Yeah. Sí, y, y ahí entra ahora la historia de Mateo Ricci, que es, una, es un italiano uh -huh. en el uh, siglo XVI, yeah. creo que fue. Uh -huh. Es correcto. Uh, y este hombre... A un amor para Jesús, un amor para el Evangelio. Y, y él um, empieza a ser un misionero en China. Uh -huh. y, y esta es un, una temporada en, en la cual China es muy cerrada. Aún más cerrada de lo que es ahora. <risa> sí, sí, no lo puedes creer. Pero eh, eh, un, un tiempo donde eh, la China era muy, muy cerrada. Y entonces empieza este trabajo de misiones. Um, yo creo que el trabajo del misionero, de un misionero honesto, un misionero de llamado, por decirlo de esa manera, uh, es un trabajo de amor y es un trabajo de, de despojarte de tus propios prejuicios para poder servir y amar al pueblo donde quieres compartir a Jesús verdaderamente. Y eso es lo que Mateo Ritchie hace. Él no empieza yendo a predicar, no, él empieza... Tratando de entender la cultura, tratando de entender el idioma, a, a, aprendiendo el idioma, aceptando y amando uh, el pueblo y, y todas sus costumbres, practicando muchas de sus costumbres. Uh, y de esa manera a, abriendo la puerta para que ellos lo respeten y empiecen a escuchar el evangelio del cual él es un, un predicador. Y me encanta esta idea porque es lo mismo que, uh, que Felipe hace. Él se despoja de, de, de todo lo que él piensa es correcto. Y dice, esta, esta gente, este pueblo chino no va a adorar a, a Dios de la misma manera que yo lo adoro, pero lo van a adorar. Mm. Uh, este pueblo chino a lo mejor no va a envisionar a Jesús Europeo como yo lo visiono, ¿verdad? Uh -huh. um, este pueblo lo va a entender diferente, uh -huh. um, pero todavía lo va a seguir. Uh -huh. Y él dice, eso está bien. Uh -huh. es, es ok. Y yo creo que toma mucha humildad y mucha conciencia de tus propios prejuicios para poder llegar al punto a decir... Wow, mira, aquellos no levantan las manos, pero está bien. Mm. Están adorando a Dios y Dios está obrando. Mm. Yeah. ¿Verdad? Um, y, y no limitar lo que Dios está haciendo en la vida de las personas y la forma que ellos adoran a Dios por mis propios prejuicios que yo tengo acerca de cómo se deben de hacer las cosas. Y eso salir de tu tribu. ¿verdad? eso es salir de tu área de confort, eso es salir de, de, tu, uh, no sé, de, tu, de tu propio juicio justo ¿verdad? y verdadero uh, y abrirte a la posibilidad de que hay otras formas y otras maneras que Dios usa
0: yeah.
1: y eso es lo que Mateo Ricci hizo y yo creo que es algo que, que nosotros debemos hacer ahora también y es llevar el evangelio de una manera que se entienda al mundo a quien nosotros queremos alcanzar y, y yo creo que eso es, eh, eso es algo que, que Dios va a respaldar. Uh -huh. y, y no sé si, si me dejas terminar como, uh -huh. como terminé la, la, el domingo... Uh -huh. Mira, verdaderamente el luchar por la diversidad es algo que es muy difícil. Sí, la Biblia se ha usado para dividir, la Biblia se ha usado para hacer daño, la Biblia se ha usado para oprimir, para esclavizar, para justificar racismo y todo tipo de, de maldad. Sí, la Biblia se ha usado de esa manera. Um, pero eso no es lo que la Biblia es. La Biblia no es racista. La Biblia habla de libertad de, y, y, y de... Uh, de ser uno, y luchar por, por diversidad y ser uno es, es algo muy difícil. Uh -huh. eh, nuestra iglesia es una iglesia diversa y no es nada fácil. Uh -huh. um, no, es, no es fácil mantener esa visión, pero vale la pena mantenerla, porque yo creo que esa es la visión de Dios, tener un, un pueblo diverso que todas las lenguas, las lenguas adoren al Señor y no en su propio país, sino que juntos la asamblea de Dios, ¿verdad? La asamblea de los santos adorando al Rey, al Cordero de Dios. Y como hablamos, la única manera que usamos la Biblia para, para hacer todo este tipo de maldad es cuando no la, damos, no la entregamos en su totalidad, cuando controlamos lo que queremos que la gente entienda y lea acerca de la Biblia. Pero cuando la entregamos completa a alguien y esa persona se toma la tarea de verdaderamente leerla, esa persona no sale diciendo, oh, este libro es racista, o este libro uh -huh. es, uh, me, me quiero oprimir. No, este libro me quiere liberar. Uh -huh. Me quiere liberar del pecado, me quiere liberar de la opresión, me quiere liberar del sufrimiento, me quiere liberar de, 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 de todo tipo de cosa um, No me quiere oprimir. No me quiere limitar. Me quiere dar vida en la mudancia. Uh -huh. Así que te reto. Tú que a lo mejor te gusta um, no sé discutir con gente en Facebook o oh, en Twitter o oh, en Instagram. ¿Qué? You know, okay te gusta hacer tu punto, te gusta defender la Biblia, te gusta ser, verdad, no sé, un, un defensor, de, defen, defensor de la ley, uh -huh. te reto a esto. Si en verdad tú quieres hacer algo, invierte en alguien. Cómprale una Biblia. Dile, la leo contigo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, la leemos juntos. Tome un año, dos años, no sé, pero leámola. Te aseguro, no solo va a cambiar tu vida, va a transformar la vida de quien tú le has regalado ese, esa palabra. Ese es tu reto. Hey, así
0: que ya lo saben, si, si tienen alguna uh, duda, alguna pregunta, algún tema que, que le gustaría que, que por ahí platicáramos un poco más, Uh, déjanos saber Déjanos en los comentarios Mándanos un DM uh, Si este episodio fue de bendición para ti Ayúdanos a compartir en tus redes sociales uh, Puedes tallarnos como Leo Lozano hu en Instagram Pastor César Martínez uh, Algo Le falta el número por ahí ¿no? Ni te acuerdas bro, Pero sí, ahí lo, ahí lo, lo vas a ver Lo vas a ver en, en las stories <risa> Lo vas a ver tallado Lo vas a ver en, el, en, en las notas um, Creo que es Pastor César Martínez 83, algo así. Um, pero ya, yeah, ayúdanos a compartir en tus redes sociales. Um, si estás viéndolo en YouTube, suscríbete al canal, activa la campanita. Ya sabes, conoce los botones. Dale, déjanos su comentario. Si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, suscríbete, dale follow. Um, y otra vez, si crees que hay alguien que puede ser beneficiado por, por este episodio, compártelo con ellos. Eh, Cualquiera que quiera apoyar económicamente este podcast lo puedes hacer a través de patreon.com, diagonal cosas comunes. Te agradecemos un chorro de tiempo. Es un honor que puedas estar hasta acá con nosotros. Uh, gracias una vez más y hey, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.
1: Nos vemos.